0: Wenn du in Beziehung bist mit jemandem, also dann kann man was gemeinsam entstehen lassen, dann kann sich was verändern. Wenn man einfach nur jeder aus hinter seiner Maske, aus seinem Schützengraben heraus, dem anderen reinfeuert, ja, dann wirst du nur feig. gehen.
1: Und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei Beziehungsweise, dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schüssler.
2: Aktuell sind wir in einer Welt umgeben, die sich schneller denn je verändert und die sich vor allem auch verändern muss. Denn eine Krise jagt die nächste und man hat wirklich das Gefühl, dass das, was wir jahrzehntelang unter den Teppich gekehrt haben, nun zum Vorschein kommt. Und das bedeutet einerseits, dass große Herausforderungen vor uns stehen, andererseits können sich aber auch Strukturen dadurch ändern, die das Gemeinwohl auf sämtlichen Ebenen schädigen. Denn solche großen Umbrüche bedeuten immer auch neue Möglichkeiten. Und wir alle haben dadurch die Möglichkeit, neue Strukturen zu schaffen, die zu einer fairen Zukunft beitragen. Und bei SoWorks glauben wir fest daran, dass gelingende Beziehungen in Wirtschaft und Gesellschaft uns genau das ermöglichen, gemeinsam eine faire Zukunft zu gestalten. Und wir glauben und hoffen, dass auch unser Gast heute ähnlich denkt. Und dieser ist kein Geringerer als Benny Atrion. Hallo, Benny. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. <lacht> Hallo.
0: Hallo. Schönen guten Tag. Hi.
2: Wir sprechen auch vielleicht für unsere Hörenden schon interessant. Wir sprechen jetzt mit dir remote, obwohl es sich wahrscheinlich sehr gut anhören wird. Und du sitzt in Kapstadt, beziehungsweise sitzt du nicht mal, sondern du liegst in einer Hängematte.
1: So wir Shop sind high. schon ganz neidisch, aber wir versuchen es auszublenden auf jeden Fall.
2: Aber ich schön. weiß jetzt
0: nicht, ob das so gut war für die Beziehungsfähigkeit <lacht> der Hörer mit mir.
1: Genau. Kannst
2: du ja gleich wieder rausholen, hoffentlich. Ja, okay. Genau. Und Benny, mit dir möchten wir heute darüber sprechen, wie gelingende Beziehungen eine faire Zukunft möglich machen und wie Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam dazu beitragen können und auch beitragen müssen. Denn du setzt dich aus freien Stücken mit Leib und Seele für eine faire Zukunft ein. Und nicht umsonst wurde dir deswegen 2009 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Und neben sehr vielen Rollen bist du der Mitbegründer und heute auch geschäftsführender, geschäftsführender Vorstand von Viva Con Agua, für alle, die Sie nicht kennen, für uns ein Urgestein hier auch in Hamburg. Aber für alle, die Sie nicht kennen, Viva Con Agua ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt. Und mittlerweile gibt es in dem Universum auch noch viel mehr. Vielleicht hören wir darüber auch. Und Du bist auch ehemaliger Fußballspieler des FC St. Pauli, was dazu geführt hat, dass eben dieser Grundstein für Viva Con Agua auch gelegt werden konnte. Und kennengelernt haben wir dich bisher als sehr offenen und auch sehr direkten Menschen mit einem sehr, sehr großen Herz. Zumindest ist das unser Gefühl, was wirklich rüberkommt im Umgang mit dir, in dem das Wohl anderer eine zentrale Rolle spielt. Und ich glaube, davon können wir heute
1: sehr viel lernen und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, wir fangen eigentlich immer an mit einer Check-in-Frage, Benny. Und äh, die lautet, in welcher Beziehung stehst du heute zu dir? Und während du vielleicht das gerade bei dir so äh, wirken lässt, ähm, hm. genau, wie wir es immer kennen bei uns, Steffi, du darfst als Erste. Wie stehst du denn heute mit dir in Beziehung?
2: Hm. Also generell überlege ich mir das gerade jeden Tag unbewusst, merke ich, und ich wüsste ja, dass diese Frage kommt und trotzdem habe ich keine Antwort, aber ich überlege insofern immer wieder, weil ich gerade sehr viel in mich reinspüre, weil ich merke, dass dieses Jahr für mich äh, ganz viele Emotionen in sämtliche Richtungen bereitgehalten hat und ich auch ja, das in meiner eigenen Stimmung wahrnehme, dass es mal sehr gut ist und mal auch ein bisschen dunkler. Und da beschäftige ich mich gerade sehr viel damit und deswegen ähm, ist es für mich auch so wichtig, auch wie wirke ich denn dadurch auf andere immer wieder zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade. Und heute kann ich sagen, bin ich ähm, schon sehr gut hier angekommen und der Tag bis dato war auch sehr schön und ich freue mich wirklich eben auf dieses Gespräch. Weil mir auch diese Themen, die so ein bisschen auf einer größeren, gesellschaftlicheren Ebene, doch sehr am Herzen liegen. Und ich merke, dass ich mich manchmal gar nicht dem entziehen kann, was eigentlich so nicht nur in unserer direkten Welt ähm, passiert, sondern auch in, in höheren Ebenen. Und gerade jetzt beschäftigt mich das noch mehr als sonst. Und deswegen freue ich mich auch einfach drauf, mit dir, Benny, das besprechen zu können und deine Sichtweisen zu hören. Und das trägt viel dazu bei, auch, dass es mir jetzt gut geht, ja. <lacht> Julia.
1: Ja, also ich habe äh, heute Morgen. Es gibt in England tatsächlich. Äh, kann man gibt es bestimmt in Deutschland auch, aber ich habe es auf Eng in England äh, auf Englisch in England gesehen. Und zwar was das Wort des Monats. Und heute Morgen ähm, äh, habe ich das gelesen. Da stand Slowing ist das Wort des Monats November. Mhm. Und ich merke, dass ich äh, jetzt, wo es äh, genau grau und dunkel ist, dass ich äh, erstmal in eine Entschleunigung komme. Das ist auf der einen Seite positiv. Auf der anderen Seite ist es auch ähm, ja, sehr schwer für mich, irgendwie in diese Entschleunigung zu kommen. Ich merke, da sind noch sämtliche Themen, die ich äh, vorantreiben möchte. Und auch heute Morgen bin ich einfach, ähm, ja, einfach wieder angekommen und gleich wieder in, in einen Abarbeiten-Modus. Und ähm, das Genau, stimmt mich jetzt nicht gerade ähm, wohlig, äh, auch wenn ich die Themen, die ich da vorantreibe, sehr gerne tue. Umso mehr freue ich mich einfach jetzt auf ein Gespräch. Äh, und gerade wenn man dich anschaut, Benni, <lacht> mag es äh, vielleicht dieses Slowing, das lade ich einfach mal ein äh, in dieses Gespräch, dass wir mal die Themen, die wir besprechen wollen, ja so richtig äh, auseinanderziehen können, ein bisschen wie Kaugummi da reingehen. Und ja, das ist, äh, das ist meine Hoffnung für heute und, ähm, und die Haltung vielleicht auch.
0: Mhm. Und? Ja, viel, vielen Dank äh, für euer Teilen. Ähm, also bei mir ist heute eigentlich gut. Ähm, ich habe auch schon auf der, ich habe heute, ist es eigentlich mir ganz gut gelungen, und ich mir es mal so überlege, so ein bisschen das abarbeiten und das was schaffen und produktiv sein und so eben auch zu verbinden mit etwas für mich tun, äh, mhm. tatsächlich. Also das ist heute ganz gut, hat das heute ganz gut geklappt. Ich hätte heute Morgen kurz eine Dreiviertelstunde, Stunde ein bisschen Sport gemacht. Dann habe ich, naja, vielleicht so vier Stunden eigentlich durchgearbeitet. Und dann habe ich jetzt gerade eine Pause gemacht, ganz gemütlich ähm, und mir Zeit genommen und war hier auch alleine, was, was sehr, sehr selten ist in letzter Zeit, weil bei mir zu Hause ja gerade das dritte Kind angekommen ist und dadurch aber, dass die Eltern meiner äh, Frau hier sind, die gerade alle ausgeflogen sind und mein Sohn noch in der Schule war, ähm, war hatte ich gerade jetzt mal kurz so einen Moment für mich fast ganz Besonderes und das hatte ich jetzt hier kurz vor diesem Podcast. Ja und äh, darüber hinaus ähm, freue ich mich auf den Podcast auch ein bisschen mehr, weil wir auch schon ein sehr nettes Vorgespräch hatten, als vielleicht auch auf andere Podcasts und ich mir schon bewusst war, dass es heute irgendwie dass ja, ich mich einfach auf diesen Podcast freue. So. Oh. Und ja, genau. Deswegen geht es mir eigentlich jetzt heute ganz gut gerade.
2: Schön. Danke. Danke auch für die Lorbeerchen. <lacht> <lacht> das hört man ja auch mal ganz gerne. Und du hast zwar den Satz nicht, nicht ich weitergesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da sowas gekommen wird, dass es auch mal ein bisschen tiefer geht. Ähm, vielleicht. Ich, genau, ich war,
0: ich war da kurz sprachlos, ja. weil ich nicht, ja genau, aber so ein bisschen um andere Ecken auch ausgeleuchtet werden, über die man sonst so nicht so häufig spricht. Ja, hm. genau. Hm.
2: Genau, dann starten wir doch mal mit einer Ecke, die wir auch <lacht> vielleicht bei dir als Person ähm, auch schon im Vorfeld versucht haben auszuleuchten. Und es ist ja wirklich wahrzunehmen, dass, dass du dich sehr einsetzt für andere im weitesten Sinne. Und da haben wir uns einfach gefragt, was bewegt dich denn so viel mitgestalten zu wollen, so viel Gutes tun zu wollen und dich so für andere einsetzen zu wollen. Was ist das, was dich da im Kern bewegt?
0: Also vorneweg würde ich da eigentlich gerne einmal festhalten, dass es auch darum geht, sich für andere einzusetzen. Ich möchte aber nicht so diesen Eindruck erwecken, dass ich die größte Mutter Teresa hm. bin seit Mutter Teresa oder so. Hm. Ja, also Und dass das also dieses, was bei für uns und für mich auch bei Viva und Aqua und auch generell ich auch von meiner Überzeugung eigentlich, ich denke, dass äh, es, 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 man auch nur was für andere tun kann, wenn man ja auch nach sich selber schaut. Ja. Und das, was wir bei Viva und Aqua dann im Rahmen von Viva und Aqua, und das ist ja auch ein bisschen der natürlich der Anlass vielleicht deiner Frage, dass beruflich äh, ich mein Leben lang ja eigentlich gut nach der Fußballkarriere mich mit was Gemeinnützigen beschäftige. Aber auch bei Vivoc und Aqua, wir immer ja sagen und von Anfang an gesagt haben, es geht um All-Profit. Mhm. Also auch die Idee, dass ich mich sozial engagieren kann, es mir selber Freude bereitet und es anderen was Gutes tut. Und das finde ich eigentlich diese magische Kombination. Mhm. Und ich finde, das stimmt im Großen für uns beruflich bei Vivoc und Aqua. finde ich aber auch im Kleinen richtig dass man eine wirklich gute Motivation für andere eigentlich nur entwickeln kann, mhm. wenn es einem selber auch einigermaßen gut geht und ähm, wenn man über einen langen Zeitraum selber es nicht schafft, sich in die Balance zu bringen, dann ist das Engagement für andere auch irgendwann ein bisschen gepresst, so ne ausgepresst mhm. und nicht mehr so richtig von Herzen frei und deswegen finde ich tatsächlich ähm, beide Sachen, aber die Haltung, naja die Grundhaltung ist schon, glaube ich, so einfach so ein bisschen diese tiefe Einsicht, dass das halt nicht so war, also das kann halt, das geht halt nicht so weiter. Mhm. Das war mir schon als Kind, als Jugendlicher war mir einfach klar, du das geht so nicht, du kannst die Welt so nicht weitermachen, die wird halt dann kaputt gehen, das funktioniert nicht nicht nachhaltig und da ist noch ein Konstruktionsfehler drin. Mhm. Es geht nicht, dass die einen ganz und ja die Balance die eine Richtung ausschlägt ja also nicht nur zu viel für andere tun und nicht nach sich selbst gucken sondern nur nach sich selbst gucken und nicht nach anderen nur der eigene Wohlstand auf Kosten der anderen funktioniert halt auch nicht mhm. und äh, deswegen genau ist das vielleicht dann so dann entstanden dass ich dann versuche das in der Balance zu bekommen für mich in meinem Leben
2: Sag jetzt mal so ganz platt, ne? heute ist es weniger eine Kunst, weil es uns wirklich so, wie auch im Einstieg gesagt wird, so präsent vor Augen geführt wird, was, dass wir echt viel tun müssen, um die Augen davor zu verschließen. Aber es ist nicht selbstverständlich schon, wenn du sagst von klein auf, schon daran zu denken
0: das war für mich irgendwie äh, als jugendlicher einfach schon so in für mich so ein Thema wenn ich mich da zurückerinnere was ich da für musik gehört habe womit ich mich dann so damit beschäftigt habe und so oder weiß ich auch nicht das war halt keine ahnung das kann ich einfach so so sagen dass ich mhm. da früher mich erinnern kann dass ich vor allem bei musik hören mhm. und über das musik hören ähm, und texte lesen und was es früher gab so ja cds mit so inlays und da standen mhm. da texte drin und so und das darüber in mir so, das war so ein starkes Gefühl immer. So ein bisschen so, äh, das ist doch noch was falsch. Das geht doch nicht so. Hm.
2: Hast du da noch ähm, irgendeine Zeile im Kopf oder irgendwas, wo du weißt, oh, das, das hat mich damals so bewegt?
0: Uh eine Zeile ja da müssen wir jetzt glaube ich ein bisschen kurz mal müsste ich einmal durchstöbern und äh, überlegen was das äh, was das denn was das für eine Textzeile sein könnte aber es war sicherlich ähm, ich, ich verbinde es immer ein bisschen mit Bad Religion also mit dieser Band Bad Religion
2: ich weiß nicht ob ihr die kennt mhm. ähm, aus meinen und... Dorfzeiten kenne ich sie noch auf jeden Fall ja aus was? Aus meinen Dorfzeiten kenne ich die auf jeden Aus Fall. Aus Dorfzeiten, ja, 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 genau.
0: Da, und, ähm, weiß ich nicht, das war für mich so diese Zeit. Hm. Und das war für mich, das war für mich diese Musik, das waren für mich auch diese Texte. Hm. Und das, die hatten immer nämlich die ganz alle Texte dann da drinnen zum Beispiel. Hm. Ähm, und eine Textzeile liefere ich gerne. Na, muss ich nochmal drüber sagen?
1: Komisch, ich hatte meinen Gedanken. einen Anreiz,
0: mir die alten Bad Religion Sachen gleich noch <lacht> Ja,
1: genau, genau. Ich war ich war gedanklich, weil es hat, es weiß nicht, vielleicht es kam einfach, ob du dann auf Fanta 4 oder sowas. Ähm, ähm, du bist ja in, in Stuttgart geboren und so hatte ich dich sofort mit Fanta 4 irgendwie zusammengebracht. Aber das. Nein, ist auf jeden anders. Fall.
0: Also Fanta 4, ja klar. Das war nur, glaube ich, ein bisschen spannend fast ein bisschen Bis später, später sogar. Ja, ja. Ähm, oder äh, ich meine, die ersten äh, die erste erste Sachen von Fanta 4, also wenn wir uns an die da erinnern, was ja glaube ich jetzt in den letzten Tagen, oder habe ich gesehen, nochmal neu aufgenommen worden ist, so in einer 2022-Version. Aber wenn man sich an die da erinnert, dann war das jetzt ja noch nicht so die ganz große politischen Ansagen sozusagen. Aber natürlich, aber spätestens ab der Lauschgiftplatte äh, war ich natürlich stark auch bei Fanta 4 dann mit dabei. Bei Fanta 4 ja auch immer so ein leicht spirituelles dann Anspruch auch hatte, wenn man sich an äh, Krieger erinnert oder so, oder eben auch Klamaukig, ähm, wenn man sich an was geht und so erinnert. Aber ja, Fanta 4 definitiv und aber auch der andere, äh, natürlich äh, Stuttgarter Hip-Hop, Freundeskreis. Hm. Oh, und da, ja. die, also, da haben sie Hamburger ja dann aber, dann standen die Hamburger ja irgendwann auch in nichts nach. Von daher, klar, deutscher Hip-Hop, mit dem bin ich groß geworden.
2: Hm. Auch. Also ich sehe schon so richtig, wie unsere Hörenden jetzt gleich sich die Playlists danach zusammenstellen und mit Sicherheit dann auch mal reinhören werden in die alten Lieder. Es ist, ja, muss man aber manchmal durch die Stadt fahren, Fenster auf und Beginner anmachen. Why not? Ja. <lacht>
1: Aber es ist schön, ähm, genau, schön nochmals mit diesem Wort der Überzeugung, also dass das dass eben von früh auf für dich ähm, schon äh, eine Überzeugung da war, dass es vielleicht auch anders sein sollte, muss. Ähm, äh, wann hast du denn wirklich begonnen, Sachen in Bewegung zu setzen? Also du hattest ja deine Sportkarriere und dann kam Viva Con Agua. Hat, hat sich schon während deiner Sportkarriere schon ähm, vieles im, im Kopf gedreht, was... was tue ich denn eigentlich hier, beziehungsweise wie kann ich meine vielleicht sogar Leidenschaft ähm, und sowieso das Können verbinden mit, äh, mit einer klaren Haltung und einer klaren Überzeugung?
0: Jein, ja, also in der, in der Fußballzeit war so ein bisschen das natürlich trotzdem in mir und gleichzeitig gab es da jetzt auch nicht immer einen, einen Einstieg oder einen Anlass, äh, das, das dann umzusetzen. Ähm, glaube, da habe ich habe da habe ich auch gleich ein bisschen gelitten in Anführungszeichen als Fußballer, das hat mir auch gefehlt, glaube ich. Also so, es war, dass ich ich habe ich hätte viel mehr aus meinem Fußballtalent machen können, aber ich war damals einfach das war mir immer zu einseitig. Mhm. Ich hatte also das habe ich mir so eingeredet, ne? Also vielleicht hätte ich mir auch einfach damit zufrieden geben können, aber mir war das inhaltlich zu leer. Ich habe so weiter, also das hat auch mit dazu geführt, dass ich dann eigentlich, glaube ich, nicht alles aus meiner Fußballkarriere rausgeholt habe, weil ich immer auch daneben ein zweites Leben hatte, in Anführungszeichen, schon als Kind, als Jugendlicher. Hier war die Fußballkabine, hier waren meine Freunde in der, in der Schule. Mhm. Hier war mein Abiturkreis und die interessanten Gespräche und, die, und das Philosophieren und hier war Fußball und das eine andere Sozialisierung. Es war für mich immer eine relativ schizophrene Angelegenheit, zwischen den Welten hin und her zu springen. und ähm, Das hat mit dazu beigetragen, dass ich äh, eben ja sehr viel Talent hatte, aber äh, das dann eben auch nicht vollständig aus geschöpft habe, weil ich immer dachte, ähm, ich will auch eigentlich auch was anderes machen. Ja, ich hatte immer Sorge, wenn ich nur Fußball spiele, dass es mich irgendwann übernimmt, ja, dass ich irgendwann die Träume verlieren werde, die also so solche verrückten Sachen habe ich mir dann vorgestellt. Und dann ähm, war das eben so, dass in der Fußballzeit das also sich jetzt noch nicht so konkret angedeutet hat und dann aber ähm, natürlich beim FC St. Pauli die Welten zusammengekommen sind. Das war ja das Besondere, ist ja das Besondere an diesem Fußballverein, dass natürlich die politischen Ideen oder auch die musikalischen Sachen und Kultur eine andere Rolle spielt und da der FC St. Pauli ja in ganz Deutschland eine besondere Rolle hat. Deswegen war für mich FC St. Pauli mein Real Madrid, ja, wenn man das so sagen will, ähm, nur nicht mit dem gleichen Gehaltscheck. <lacht> äh, das war anders naja und dann äh, ist es eben wirklich aus dieser Situation, St. Pauli ging dann so zu Ende oder beziehungsweise die Frage es gab ja dann schon so einen Moment eigentlich, in dem es dann eben so zusammengekommen ist als ich eines Tages dann einfach mir in, in, entschlossen habe aufzuhören, auf Weltreise zu gehen mir eine Weltkarte gekauft habe und entschieden habe, yippie ich gehe auf Weltreise und ich will mich sozial engagieren auf der Welt hm. Also ich hatte die Idee, zu so verschiedenen Fußballprojekten zu reisen und einfach eine Weltreise zu machen. Hm. Und am gleichen Tag hat St. Pauli mir einen, einen, dann am Nachmittag hat St. Pauli mir ein Vertragsangebot gemacht und innerhalb von 24 Stunden hatte ich mit dem Fußball abgeschlossen und dann plötzlich <lacht> doch noch mal ein Vertragsangebot. Und wow. das Dilemma sozusagen hm. auflösen, das ist dann daraus ist wie bei Knackweinstein. entstanden. Oh. Oh, die Verbindung der beiden Welten. Und das war dann schon so, dass dieser dieses dieses das zu machen, hat schon auch zu tun gehabt mit den Voraussetzungen, die wir da dann hatten. Also es war dann schon, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, wow, wenn das dazu kommt, wenn dieses Puzzlestückchen, wenn wir das zusammensetzen, wenn man das noch zusammensteckt und wenn wir hier noch, also das war dann schon so, dass dann ist auch so, okay, jetzt machen wir das wirklich, jetzt mache ich das wirklich, geht es wirklich los, auch weil es plötzlich klar wurde, was es für ein Potenzial hat. Hm. Also ähm, deswegen kam dann die Überzeugung, zusammen mit dem äußeren richtigen Moment und dem richtigen Zeitpunkt. Und deswegen war das schon für mich so ein bisschen so eine, wie so eine leicht magische Initialzündung.
2: Hm. Schön auch, wie du gesagt hast, diese beiden Welten zu verbinden, weil ich auch, als du erzählt hast, so parallel dachte ja, dann war das ja diese Erfahrung für dich, die du davor gesucht hast, dass sich eben doch diese Welten verbinden lassen. Und das finde ich ganz spannend, weil ein Grund, dass wir auch das Gespräch jetzt mit dir gesucht haben, ist, dass du auch mit dem, was du mit Viva con Aqua und dem Universum drumherum auch tust, ist ja auch zwei Welten zu verbinden, nämlich Gemeinwohl und das klassische Wirtschaften. Und was für uns auch spannend ist, wenn wir uns überlegen, diese Frage, wie wir denn gemeinsam eine faire Zukunft gestalten und was das für uns bedeutet, da möchten wir gleich auch drauf kommen. Aber da bist du einfach für uns ein Vorbild auch mit dem, was ihr in der Arbeitswelt tut, weil ihr zeigt ja, dass man gut arbeiten kann, ohne jetzt in dem klassischen Wirtschaftssystem immer nur schneller, höher, weiter, besser zu sein und dass man so auch einen sinnstiftenden Beitrag leisten kann. Und da möchten wir schon auch ähm, gerne von dir von dir lernen vielleicht, wie man eben Wirtschaften auch anders interpretieren kann und wie es eben vielleicht auch anders interpretiert werden muss in Zukunft. Und das sind ja auch Welten, die erstmal so nicht direkt zusammengehen, für dich vielleicht mehr, für andere weniger. Was meinst du? Ich glaube, sie müssen
0: zusammengehen. Ich glaube, ich glaube das war ja ist ja genau das Problem, vielleicht Teil des Problems, wenn, wenn auf der einen Seite es wir Wirtschaft verstehen und Wirtschaft ist immer böse und nur Ungerechtigkeit und wahnsinniger Reichtum und Ressourcen kaputt machen und herrische Chefs und Buckeln von und, so und Klassenkampf und was weiß ich ja, mhm. all so negative Sachen und auf der anderen Seite davon völlig getrennt ist der, der
2: äh, Birken, Birkenstockträger <lacht> ja.
0: mit äh, Strickpulli <lacht> und äh, und äh, so und, und das als zwei unterschiedliche Sachen zu begreifen, die die nichts miteinander zu tun haben, ist halt auch nicht gesund, sondern und es darf, das muss ihnen, also das ist ja auch natürlich die Kunst, dass es das halt miteinander geht und da auf der einen Seite die soziale ecke es schon auch schafft, nicht nur äh, sich zu überlegen und zu philosophieren und und dann aber die Ideen nie wirklich umzusetzen oder so ähnlich oder immer nur so als, also wie so, sich als Opfer zu fühlen und zu sagen, die Welt ist so schlecht, ich kann ja auch nichts dagegen tun oder so ne oder auch, weiß ich nicht oder halt ja einfach äh, so und auf der anderen Seite dann zu sagen, ja, wir wollen mit den anderen da nichts zu tun haben. Aus meiner Sicht muss es zusammenkommen. Also und das passiert ja auch immer mehr, dass man wirklich sagt, es aus einer sozialen Idee, nachhaltigen Idee entsteht auch ein Geschäftsmodell. Es entsteht auch wirklich ein ein, ein etwas, was nachhaltig bleiben kann. Strukturen auch, die, die wachsen und da sein können. Und auf der anderen Seite aber eben auch gewachsene Strukturen, die dann sagen, okay, wir müssen auch, uns der Nachhaltigkeit äh, annehmen und wir müssen eben auch da eine Transformation machen. Also aus meiner Sicht muss man das zusammenkriegen mit all den natürlichen Herausforderungen und Brüchen und äh, Dingen, die da Paradoxien und so weiter, die da erstmal so drin sind und auch Konflikte aber aus meiner Sicht, ähm, auch da geht es doch eigentlich darum, das zusammenzubringen, weil natürlich, und das war ja auch eine Entscheidung, die wir auch irgendwann getroffen haben, zu sagen, okay, wir könnten jetzt sagen, wir sind halt antikapitalistisch und wir wollen den Kapitalismus abschaffen. Mhm. Das ist halt, wie das häufig dann aussieht, das sehen wir ja auf der Straße in der Schanze oder ne, wenn dann die Wasserwerfer auf den schwarzen Block treffen, und das ist, hat auch seine Berechtigung und ist vielleicht auch für einige genau das Richtige, das zu tun auf beiden Seiten, äh, da dann so unterwegs zu sein. Aber es ist halt dann doch auch einfach erstmal nur eine Konfrontation in dem ersten Moment. Und da entsteht jetzt noch nicht wirklich was Neues, Transformatives daraus, sofort aus meiner Sicht. Und deswegen äh, war da dann ja auch die Frage, okay, da wird das jetzt nicht schnell abgeschafft bekommen, da wir jetzt nicht einfach mal kurz sagen können, wir, wir schalten diese Maschine ab, auch wenn wir uns ein anderes System vielleicht wünschen würden, heißt ja nicht, dass wir das deswegen gut finden, wie das auch in sich dann teilweise schlecht läuft, aber wir kriegen es nicht abgeschafft. Also müssen wir versuchen, es anders zu lenken und muss es von innen übernommen und transformiert werden, weil du diese Trägheit von diesem kapitalistischen System einfach nicht von heute auf morgen abschaffen kannst. Und ja, klar kannst du ein Leben lang daran verzweifeln, dass das nicht passiert oder ja und das war aber halt nicht unser weg sondern da eher zu sagen okay was geht denn wo sind die möglichkeiten da sind wir dann auch bei der kultur von VivoCon Aqua wo sind die möglichkeiten nicht wo sind die probleme sondern wo haben wir optionen wo gibt' es ein wo gibt' ein ja und nicht die ganze Zeit nur nein also mhm. ähm, das 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 ist dann halt immer unser ansatz auch gewesen und natürlich auch damit irgendwie auch mein ansatz
2: mhm.
0: ähm, wenn gleich ich auch da immer feststellen muss also ähm, natürlich bin ich, wenn ich mich selber so angucke, mit einigen Sachen doch auch äh, eigentlich härter als Vivacon Aqua, wenn man ehrlich ist. Also wo er einfach im, 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 im ja, äh, wenn ich mir die Welt so angucke, dann sehe ich schon auch ein paar Sachen, wo ich mir denke, das, das darf eigentlich nicht so sein, so und dem muss man eigentlich wirklich auch entgegenstehen, so und und eigentlich auch eine Ansage machen und so. Weiß ich nicht, aber ja. Hm. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Du hast auch gar nicht die richtige Frage gestellt.
1: Nee, oder? in der Hoffnung, dass du genau <lacht>
2: sowas erzählst. Also alles gut. Ja.
1: Dann gehe ich jetzt mal ja. rein und äh, genau, werde noch ein bisschen investigativer. Also, du sprichst auch äh, von dem Wir. Ähm, war das also gleich zu Anfang, dass, dass du dich mit ähm, äh, was weiß ich, mit äh, Schulfreunden oder aus der Zeit, wo, wo schon diese Überzeugung in dir steckte, zusammengetan hast und dann. Mit denen überlegt, wie können wir eben Gemeinwohlwirtschaft zusammenbringen, beziehungsweise wie können wir ähm, ein soziales Engagement auch wirklich ähm, zum Fliegen bringen? Äh, oder was für Beziehungen äh, bist du eingegangen, um überhaupt diesen Weg dann auch gehen zu können?
0: Ja, vielzählige. Hm. <lacht> äh, also, also kurz mal hier mein äh, Schwiegervater mich gefragt: ja, Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ähm, und ich glaube eigentlich ja nur, die ganze Zeit nur Beziehungsarbeit eigentlich. Mhm. Weil es ist ja das ist ja das, was ich die ganze Zeit mache. Ko mhm. Kommunizieren und irgendwie Beziehungen gestalten und Leute zusammenbringen und da und eine, eine Plattform machen, damit wieder die sich verbinden können. Es geht ja auch noch gar nicht darum, immer, dass ich jetzt mit allen eine Beziehung habe. Es geht ja darum, dass die alle untereinander auch mhm. Beziehungen haben. Und so, und da habe ich dann teilweise gar kein nichts mehr habe ich gar keine Beziehungen mehr mit den Leuten, aber Hauptsache, die haben eine. Also das ist ja der Kern unserer Arbeit und das war es natürlich auch irgendwie von Anfang an intuitiv, ohne dass wir das jetzt damals schon so richtig gesehen haben. Wobei wir haben ja immer gesagt, das ist eine Plattform, eine offene Plattform, jeder kann, jeder, jede kann mitmachen, Hauptsache es macht Freude, All-Profit, also dieses Ding, offenes Netzwerk und All-Profit sind zwei Stichworte, die sind auf den allerersten Flyern gestanden ja. und so und so, und so so ist es noch heute auch und gleichzeitig haben wir das eben auch, ähm, so war es dann für mich natürlich auch, ich hatte am Anfang mal, ich war noch nicht so lange in Hamburg, ich habe dann so die, alle aufgeschrieben, die 17 Kontakte oder 12, die ich hatte ähm, und so Und damit ging es dann los und natürlich im Kern einer nach dem anderen. Ne? Also da war dann in Hamburg da und natürlich war dann der Verein dabei und damit hat man dann Leute wiederum erreicht, dadurch sind neue Leute dazugekommen. Es gab dann so eine erste Generation von, von Leuten, gibt es jetzt auch ganz viele, die man überhaupt gar nie in der Öffentlichkeit irgendwo gesehen hat. Deren Namen kann ich jetzt aufzählen, ja, so okay. jemanden wie Matthias Rüsch oder Michael Pahl und die wissen, wer sie sind, ja, wenn sie das hören, aber die hat man nie in der Öffentlichkeit oder so gesehen, so richtig. Und gleichzeitig waren die essentiell, weil es sozusagen die allerersten waren, die überhaupt irgendwas gemacht haben, bevor es überhaupt den Namen gegeben hat. Weil heute da gibt es ja dann auch Leute, die machen dann mit und wenn das dann, was weiß ich, dann bei, mal bei Böhmermann ist, dann machen sie wieder nicht mit und das ist halt so, was ist gerade so, was, ist grade, was ist <lacht> hip, ja. Aber das ist ja einfach, das ja, kann ja jeder. Total. Aber die Leute, die am Anfang an dabei waren, ähm, das sind ja eigentlich die Entscheidenden. Und mhm. dann gab es darüber hinaus schon auch meinen Freundeskreis aus Stuttgart, also da gibt es auch äh, mindestens drei richtig enge Freunde mit Michael, Tobias und Lars, ähm, die, die eben ähm, ja mittlerweile auch bei Vivac und Aqua sind und mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin mhm. also da, die kamen dann auch noch dazu und die übernehmen heute noch wichtige Rollen bei Vivac und Aqua also das hilft natürlich dann auch nochmal mal zusätzlich ähm, weiß nicht wer das gesagt hat aber äh, die äh, was ich es braucht eine Handvoll Menschen ne, um die Welt zu verändern mhm. oder so und das hilft dann natürlich, wenn man also dann darüber hinaus, die sind dann alle sukzessive nach Hamburg gekommen, ähm, die dann das Ganze im Laufe der Zeit natürlich auch super stabilisiert haben und gezogen haben. Wenn man an Michael Fritz denkt, natürlich auch jemand, der Viva con Aqua voll life macht. Ähm, und äh, demzufolge, ja, war das dann einfach ein eine Beziehung, ein Ding nach dem anderen. Und am Anfang haben wir uns da halt im alten. Millantor-Stadion im Clubheim hinten in so einer in so einem, neben der Kneipe da hinten in dem Raum da getroffen. Und da sind halt einfach langsam immer mehr Leute dazugekommen hm. und so, okay, so ging es los.
1: Ich frage mal da so rein, also vielleicht auch, als Motivation für andere, die dann auch von Überzeugung ähm, in die Bewegung kommen wollen. Braucht es, äh, oder in deiner, wenn du zurückblickst, in deine Erfahrung, brauchte es eine Person, die ein Stück weit so eine Anführerin-Rolle hat, äh, die von diesen Überzeugungen so überzeugt sind, dass es dann ein, ein Übertrag auf andere ist? Oder, oder war das so, dass ihr gemeinsam, was weiß ich, eine Liste an Sachen, so, so und so wollen wir das ja. jetzt aufstellen und gemeinsam dann... Ja, mhm.
0: brauche es. Also ohne dich unterbrechen zu wollen. Ja, nee, Aber da kann ich jetzt schon sagen, ja, braucht es und braucht es immer wieder aufs Neue auch. Mhm. Äh, es, ist, äh, es ist wichtig, dass es verschiedene Rollen gibt, auch in Teams. Und ja, du brauchst ähm, Leute, die, die auch irgendwo manchmal die Richtung vorgeben, andere motivieren. Das gibt es in allen Dingen. Aber ich bin großer Freund und Verfechter von natürlichen Autoritäten und von, von Leadership grundsätzlich auch und von äh, einem, natürlich auch positiven Ro Rollenmodellen und so weiter. Ja? Also, ähm, oder Kulturüberträgern Kultur oder sowas. Ja? Also ähm, das ist, man, man darf nicht, ähm, oder man darf nicht, es ist, man sollte nicht davon ausgehen, dass es immer alles in so einem großen alle sind sozusagen genau klar also genau identisch gleich und das ist alles in so einer Hippie-Blase aufgeht forget it es ist auch nicht richtig du wirst den leuten damit auch nicht gerecht ja also weil es gibt Leute, die sind 15 Jahre in der Organisation und reißen sich den Hintern auf seitdem, und es gibt Leute, die sind seit 15 Tagen in der Organisation und selber noch ein bisschen ambivalent, ob sie hier bleiben wollen oder das nur als, Durch als Durchgangsstation für ihre nächste. Das ist ein Unterschied in, auf so vielen Ebenen, und du kannst dann nicht einfach so tun, jeder, der hier ist, hat die gleiche, so die gleiche. Hm. Und äh, na, das heißt nicht, dass man deswegen sofort herrische. Äh, Bossstrukturen, hierarchische, whatever, und da dann sofort abrutscht. Ja? Das ist ja heutzutage viel zu häufig, dass wenn man sagt, ja, es braucht natürliche Autorität, also ne, dann muss man aufpassen, dass man nicht sofort in so, ah ja, 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 alte, hierarchische, alte, weiße Männer, mhm. ja, oder so, in die andere Ecke gestellt wird. Man muss es aushalten, dass es was dass es was dazwischen gibt. Und mhm. ähm, Von daher, ja, ich glaube, schon, und das ist auch meine Erfahrung, dass das äh, notwendig ist, ähm, auch wenn wir natürlich auf einer tiefen spirituellen Ebene alle gleich sind, ja, ähm, ist es, gibt es Unterschiede in Bezug auf die Organisation, was, was Expertise, Erfahrung, Engagement äh, angeht. Die vier oder drei E's, von denen auch Frederik Laloux äh, zum Beispiel spricht, wenn wir bei New Work sind. Ähm, von daher und da muss man dann auch differenzieren ist noch ein Schritt weiter ja selbst in unserem Projektreisekontext äh, oder im Projektarbeitskontext wir Europäer und dann sozusagen äh, dann ähm, Menschen aus Afrika Menschen aus Asien und so weiter wir sind alle gleich ja hm. aber du wirst der anderen Person damit auch gar nicht wirklich gerecht wenn du der Gegenüber stehst und so tust als wären wir gleich ganz genau gleich kann man sagen tief spirituell ja aber du das ist ein Schlag für diejenigen ins Gesicht. Wenn man sagt, wir sind genau gleich, obwohl du so viel bessere Ressourcen hast, du, äh, du ausgebildet, noch ausgebildeter bist, du all die europäischen Voraussetzungen hast und auf der anderen Seite not. Und dann aus europäischer, sozusagen, äh, moralischem Anspruch zu sagen, aber wir sind doch alle gleich, das ist einfach das F am Ziel vorbei. Sorry, damit wird man auch der anderen Person, man will ja eigentlich damit gerecht werden, man macht das Gegenteil. Und deswegen ähm, bin ich da schon ähm, ein Verfechter oder einfach ein Freund von klarer, liebevoller Freund. Differenzierung, wo es hm. wichtig
2: ist. Hm. Ich glaube, du bist einfach in dieser Denke wahrscheinlich auch durch deinen Weg, aber auch einfach persönlich sehr weit, weil wie du sagst, ich glaube, Menschen wollen mit dieser Aussage ja was Gutes tun und sagen, hey, du bist gleich wert wie ich und wir sind gleich, aber es ist dann eben nicht weitergedacht und das erlebe ich so häufig jetzt gerade mit den Problematiken, die wirklich um uns rum sind, dass wir häufig nur das schaffen, so einen Schritt da reinzudenken und dann aber vergessen, was dann noch für ein Rattenschwanz kommt oder was die Konsequenzen sind. Und ich glaube, wir, wir, wir brauchen einfach mehr Fähigkeit, wirklich Dinge auch weiterzudenken und nicht irgendwo aufzuhören mit dem Denken. Und ich das, will... Ja. Mh, ne? nee, 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 bitte. Mach weiter. Ich wollte jetzt ein ich bisschen ich nur, woanders... Ich, ich nur geräuspert. Ach so, nur geräuspert.
0: Ich mach
2: mal genau, weiter, und ich, ähm, Wir haben so die Frage, weil wir den Begriff fair auch... So prominent jetzt im Titel haben und in der Einleitung. Und ich frage mich, ähm, was denn, wie würdest du denn diese faire Zukunft beschreiben, wenn wir eben auch da nicht nur einen Schritt denken, sondern deine Fähigkeiten nutzen, sehr weit zu denken?
0: Boah, eine faire Zukunft, das ist eine große Frage, mm -hmm. ne? Ähm,
2: Wie könnte die aussehen? Ne, also, gibt ja da keinen.
0: Naja, wenn, wenn eine faire Zukunft ist, ist schwierig, weil also die, die, da geht, wir hatten es ja gerade auch bei der Weltklimakonferenz zum Beispiel, wo es dann darum geht, 100 Milliarden jedes Jahr einfach erstmal zu bezahlen, ja, von den Ländern, die das verursacht haben, was die anderen, wofür die anderen nichts können, ja, und einfach mal zu sagen, okay, wir müssen einfach jetzt mal 100 Milliarden jedes Jahr erstmal bezahlen, um das wieder gut zu machen. Mhm. Das geht ein bisschen in die richtige Richtung, so ne, also. Auf der einen Seite. Und wenn man aber das dann gleich, wenn man das aber dann weiterdenkt und dann sofort so, ja, die einen sind die Täter und die anderen sind die Opfer, auch das ist dann auch wieder keine gesunde Dynamik. Also, das ist so, das ist wirklich eine, eine schwierige, global so für die Zukunft gedachte, schwierige Antwort oder Frage. Aber ich habe. Wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, es gibt auch einen sehr interessantes, kann ich wirklich jedem empfehlen, ne, dieses dieses Spiral Dynamics, dieses Modell heißt Spiral Dynamics. Ich, ihr beide nickt, ihr kennt das beide, <lacht> sieht so aus. Das kennen da draußen ganz wenige Leute, obwohl es schon ganz alt ist, ne. Und das ist so ein schönes Modell, weil weil es eben genau das was was wir, so dieses ja jetzt sind alle auf Friede Freude Eierkuchen, alle wollen nur noch ne und man macht so, man will eigentlich was Gutes, aber man vergisst dann ganz viele andere Sachen, das okay. zeigt das Modell ja ganz schön, weil es eben, weil eben die Integration von verschiedenen Ebenen so wichtig ist und man nicht nur aufhören sollte bei, ich will doch immer nur alles Gute, sondern, da, man muss halt auch strukturiert sein und man, man muss halt auch eine man muss halt auch seine 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 eine, eine, eine gesunde Aggression integriert haben. Man muss halt auch äh, also ne, eine gesunde Die Wettkampforientierung oder ein Ehrgeiz, der muss eben auch noch dabei sein. Man braucht eine gesunde Beziehung zu seiner eigenen Fa Familie und Familienstrukturen und so weiter und da sind so viele Ebenen drin und das ist ja dann auch das, was bei, bei Spiral Dynamics dann auf der gelben Ebene letztendlich auch stattfindet, eher eine Klaviatur, wie so beim Klavier. Mhm. Und man hat halt nicht einfach nur äh, ja, es ist alles rosa-rot und so weiter. Und aber sobald man jemanden einen strengen Ton an, anstellt, ist das, kann man das überhaupt gar nicht verkraften, weil man eigentlich keinen Bezug mehr hat zu seiner eigenen positiven Aggression oder so. ne, Also das ist so ein schönes Modell, das kann ich eigentlich den Leuten hier nur ein bisschen an, ans Herz legen, weil wenn alle apropos faire Zukunft, wenn sich alle, äh, wenn alle diese Ebenen da integrieren, ich glaube, dann haben wir eine faire Zukunft. Ähm, aber wenn die Leute immer, das ist ja heutzutage ja, alle zeigen mit dem Zeigefinger aufeinander so und selbst die, die aus die, und es, es gibt ja mittlerweile ganz viele, die das aus einem moralischen höheren moralischen Position herausmachen, die sagen: Ich habe jetzt eigentlich bin ich Menschenfreund und ich nehme jetzt folgende Haltung ein. Und jeder, aber der diese Haltung nicht einnimmt, wird von mir verurteilt. Mhm. Das ist mhm. doch in sich ein Widerspruch. Das heißt, wir sollten mal aufhören, als allererstes von unserem hohen moralischen Ross runterzukommen. Und wir sollten vor allem auch anderen vielleicht ihre Sichtweisen verzeihen, auch wenn es nicht die gleichen sind wie wir. Mhm.
1: Also also, ich finde das, ähm, ich finde das erstmal, genau, kann ich nur teilen, diese Beobachtung, wie sehr wir äh, gesellschaftlich auch äh, geneigt sind, äh, jeden äh, sozusagen in eine Schublade zu schieben und äh, da den Finger hochzuheben und zu sagen, das ist gut und das ist schlecht oder so. Ähm, trotzdem würde es mich interessieren, äh, weil wir sind ja eingestiegen, äh, wo du dann auch sagtest, ja äh, vieles, was in der, jetzt in meinen Worten, vieles, was in der Welt passiert, da hast du schon recht früh gemerkt, nee, das ist es nicht, was ich will. Das ist, äh, was nicht gut ist. Wie begegnest du denn zum Beispiel, wir hatten ja auch äh, den Kapitalismus vorhin, zumindest kurz äh, als Wort angerissen, wie begegnest du denn Wirtschaftspersönlichkeiten, die sehr wohl in diesen kapitalistischen, Form agieren, vielleicht sogar auch sich selbst ähm, auf der Skala, wie du es aufgemalt hast, mehr das, das Selbst sozusagen in den Vordergrund stellen als das Gemeinwohl. Ähm, wie gehst du damit um? Wie, wie ist da deine Haltung? Also Verzeihen ist vielleicht eins, was, was äh, ja, wie würdest du so eine Debatte aushandeln?
0: Ich, ich, ich kann ich nicht richtig ernst nehmen. Hm als würde jemand in der Vergangenheit leben. Hm. Als hätte der den Schuss nicht gehört. Hm. Das ist einfach so. Hm. Was jetzt genau definierst du als Erfolg? Hm. Also, okay, offensichtlich hast du die neue Zeit nicht mitgekriegt. Hm. So, äh, also, das ist eigentlich eher mein, meine Reaktion darauf. drauf. Hm. Ja? Hm. Also, wenn jemand, was weiß ich, Ganz viele, ja, also alle andere ausbeutet auf Kosten hm. der Natur, um sich danach ein, ein, ein teures Auto zu kaufen hm. oder so. Also wenn wir das mal dieses, so ein Stereotyp entwickeln. Hm. Und gleichzeitig meistens ist, sind ja auch, das gibt ja dann auch, also natürlich gibt es so voll die, ich will jetzt kein Schimpfwort sagen, so, ne, aber so Leute, wo du wirklich sagst, okay, da ist Hopf und Malz verloren. Und meistens ist es aber ja auch, selbst bei denen, wo wir sagen würden, es ist mir aber nicht gut, wie der so ist, die sind die aber auch gemischt. Hm. Und dann sind die vielleicht doch total liebevoll mit ihrer Familie. Mhm. Oder dann haben die ja trotzdem auch andere menschliche Seiten. Oder es, die merken vielleicht doch tief in sich drin, eigentlich muss ich jetzt, würde ich gern was ändern. Mhm. Oder haben die vielleicht andere Zwänge, warum die so sind, wie sie sind. So, ja, also mhm. auch da darf man doch nicht sagen, alles, was sich dann von außen so aussieht, fällt dann in unserer Henker und Richter, Skala sozusagen unten durch, sondern hm. auch da, ich finde, ich weiß es nicht, ich, ich finde, wir sollten da mh, ja auch einfach genau viel, viel offener sein eigentlich, äh, auch Leuten Sachen zu verzeihen, weil nur dann finde ich auch da, wenn du weil sonst keine Ahnung, ich glaube ja, wenn du in Beziehung bist mit jemandem, dann kannst du denen auch, also dann kann man was gemeinsam entstehen lassen, dann hm. kann sich was verändern, wenn man einfach nur jeder aus, hinter seiner Maske, aus seinem Schützengraben heraus dem anderen reinfeuert, hm. ja, dann wirst du nur Fight kriegen. Oh. Und ich meine auch, die, das ist auch ein schönes Modell, ne, dieses, diese verschiedenen Ebenen, Freeze, Fight, Flight und Social Engagement. Wenn du halt Freeze, da geht eh gar nichts mehr. Dann, ansonsten sehen wir ganz viel bei Fight und Flight und entweder will ich damit nichts zu tun haben und verschließ davor die Augen, boykottiere die WM in Katar, keine Ahnung, oder äh, oder fight äh, und ich zeige die ganze Zeit mit dem Finger auf anderen und die zeigen dann mit dem Finger wieder zurück, aber da entsteht in all diesen Ebenen, da entsteht keine Entwicklung. Hm. Das ist alles Ausnahmezustand und das heißt, die Entwicklung findet da statt, wo Social Engagement ist, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man sich wirklich zuhört und wirklich versucht, den anderen zu verstehen und wo man nicht nur aus seinen eigenen Modellen heraus die 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 seine Umwelt und sein Gegenüber wahrnimmt. Mhm. Weil dann nimmt man eigentlich nur sich selbst wahr und mhm. nicht wirklich den anderen. Und deswegen, ähm, ja, was
2: war die Frage? Ja. Ja, es ist, also, oder möchtest du nochmal? Ähm, ja, ich finde auch den Begriff Social Engagement so schön, da ist das Englische manchmal einfach voraus, weil Engagement hat ja auch sowas Aktives. Das ist nicht nur, ja. ich befasse mich mit dir und dieses Verständnis für die andere Person, sondern es ist, ich will ich will da aktiv eintauchen in diese Welt und ich will das auch verstehen. Und so ein bisschen ja. hast du jetzt ja doch die Grundlagen beschrieben, die es vielleicht braucht und vielleicht ziehen wir es auch mal weg von der, der fairen Zukunft, weil das wirklich sehr groß ist. Und wenn wir uns überlegen, was sind denn Grundlagen dafür, dass gemeinsam diese Gesellschaft auch gut gestaltet werden kann und du sagst jetzt eben schon viel in Richtung Verständnis, wir brauchen Verständnis für die Unterschiedlichkeiten, ähm, innerhalb dieser Gesellschaft. Wir brauchen, wir müssen in Beziehungen miteinander stehen. Mal ganz direkt gefragt, was glaubst du denn, wenn wir auf unsere aktuelle Gesellschaft blicken, zu wie viel Prozent ähm, stehen wir denn in Beziehungen? Ich habe das Gefühl, hm.
0: Gefühl, es wird weniger. Ich habe das Gefühl, es wird weniger. Das ist sozusagen das Bedrückende daran. Im Moment habe ich das Gefühl, vielleicht auch, mit dem also ich habe ja jetzt gerade eigentlich eher einen Blick von außen mhm. ein bisschen, weil ich jetzt auch eigentlich seit drei Jahren mehr Zeit außerhalb von Deutschland verbringe als innerhalb von Deutschland. Und aus meiner Perspektive, auch mit Blick auf all das, was so auf Social Media passiert und die Debatten, die ablaufen und so weiter und so fort, ich habe das Gefühl, es wird immer fragmentierter. Mhm. Es gibt nicht mehr den großen gemeinsamen gesellschaftlichen Kit also früher Gab es noch ein paar, also die die großen Lagerfeuer der Gesellschaft. Es gibt kein Wetten das mehr. <lacht> <lacht> äh, ne, ja. Selbst äh, selbst eine ja selbst eine ähm, jetzt aktuelles Beispiel, selbst eine Fußball-Weltmeisterschaft mhm. ist nichts Verbindendes mehr, sondern etwas, was die Menschen trennt. Mhm. Ja ähm, zwischen Deutschland und Katar zwischen zwischen, zwischen innerhalb von Deutschland boykottiere ich jetzt oder boykottiere ich nicht, äh, wie du boykottierst nicht wie kann das das sein, was hast du denn und so. Also es, wird, es werden Konflikte geboren auf Basis von etwas, was ursprünglich eigentlich ein total, eine total verbindende Sache immer gewesen mhm. ist oder was Menschen, die Gesellschaft auch zusammen, nur um ein Beispiel zu nennen. Dass die Menschen die Kirche nicht mehr haben als Orientierung, äh, eh klar, dass 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 Menschen unser grundsätzliches System hinterfragen, dass es sich dass sich eben auch sehr viel äh, auch ja verschanzt wird hinter, hinter, hinter. es wird einfach mh, die Pole werden stärker und das und ich glaube das Verständnis gemeinsame Verständnis weniger. Ich habe da auch mal, das war jetzt auf Amerika bezogen. Ähm, so eine historische, was weiß ich, die haben das so gezeigt, also äh, republikanische und demokratische Partei war das Thema. Einer rot, andere blau. So. Und da hat man so gesehen, wo gab es am Anfang noch so Wechselwähler und wo sind die Sachen so ein bisschen zusammengelaufen ja und so weiter. Und dann haben die es in Bezug gesetzt zu Social Media. Und dann haben die gezeigt, okay, seit es Social Media gibt, was ist damit passiert, das Rote und das Blaue auf diesen Skalen haben sich immer weiter voneinander so und irgendwann hatten die gar keine Schnittmenge mehr. Hm. Das war jetzt sozusagen in Bezug auf die Politik in Amerika und Social Media und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass dieser grundsätzliche Zerflickung der Gesellschaft äh, größer wird. Hm. Das heißt, die Zusammenhalte und die Gruppen, die zusammenhalten auch, werden eigentlich, die Tribes werden kleiner und mehrere kleinere Zugehörigkeitsgruppen aus meiner Sicht. Das heißt, ähm, aber insgesamt wird die Gesellschaft als homogene Einheit eigentlich degradiert, die ein wenig. Das hm. ist mein Gefühl. Und die Fliehkräfte werden größer. Äh, was wir 2015 mit der Flüchtlingskrise erlebt haben, Flüchtlingskrise, jetzt kann man wieder, ist das das richtige Wort oder nicht, aber wir wissen alle, wovon wir reden. Ähm, die, die, äh, äh, das ist ja erst der Anfang. Es hm. klingt wenn, so wenn,
1: Sorry. Nee, Nein, es, also es klingt so, als ob es ähm, genau, als ob du die Begründung auch in, im Rahmen der Digitalisierung oder zumindest der äh, Social Media ähm, der Zugkraft, ähm, dass es da daran liegt und dass wir einfach viel mehr berieselt werden, vielleicht beeinflusst werden, vielleicht manipuliert werden. Ähm, oder wie kannst du dir das erklären, dass, dass wir eben in kleineren Tribes mehr und mehr kommen und damit die Gesellschaft sehr zerfleddert.
0: Ich glaube, Social Media ist ein Beispiel hm. dafür, ähm, wie, wie man, äh, äh, wo man das ja sehr gut sehen kann, dass eben entweder äh, nur die Extreme ja, äh, passieren und honoriert werden. Hm. Also hm. Die, es werden, die Extreme werden belohnt. Also Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, das ist das, was funktioniert. Die Zwischentöne gehen unter ich hatte das vor kurzem auch mit einem Freund darüber geredet. Wenn sich jetzt jemand entscheidet zu sagen, okay, also dieses Hamsterrad, dieses apropos Slowdown, Slowing und diese Beschleunigung von Social Media blablabla, ich mache da nicht mehr mit, ich mache jetzt so ich 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 ich, ich ziehe mich zurück, ich besinne mich auf mich selbst und so weiter und so fort, also eigentlich eine positive Entwicklung für sich selber theoretisch da beschreibt. Dann entzieht sich das der Öffentlichkeit, weil der findet ja dann auf Social Media nicht mehr statt. Ja, das heißt, das heißt, äh, es bleiben nur noch die hängen, die nicht mehr klarkommen. Und das ist aber das, was die Debatte anfeuert. Äh, das ist ja nur aber nur ein Beispiel. Es ist nur einer von vielen Megatrends, die die. Äh, und, äh, und Aber insgesamt, wir sehen einen Krieg in, 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 in Russland, wir sehen eine, ein, Bevölkerungs-, ein wahnsinniges Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent in den nächsten 80 Jahren, das ist alles unsere direkte Nachbarschaft, ähm, da sind Fliehkräfte am Werk, die ja weit über Social Media hinaus hm. Herausforderungen für unsere Gesellschaft bedeuten, das ist schon enorm, also da muss man sich eben auch gut überlegen, wie kann man denn sich dazu positionieren, um eben nicht die Hoffnung und den Mut zu verlieren, sondern irgendwie auch positiv zu bleiben. Das ist die Kunst dabei.
2: Ui, mhm. oh, okay, ich hatte so eine andere Frage, aber da muss ich jetzt natürlich direkt fragen, Wie wie gelingt dir das? Weil du ja eben nicht nur, also du siehst ja sehr viel von dem, was nicht so gut gelingt gerade.
0: Ja, ich glaube, es ist schon auch eben zum Teil das direkte Umfeld, ja. Also es ist natürlich die, die, die Familie, es ist natürlich der eigene Tribe, es sind, es sind die Leute, die in die Villa Viva kommen, ja, so. Also äh, einfach auch äh, da einen Ort zu schaffen, wo einfach klar ist, wer hier reinkommt, wir kreieren das hier. Nicht nur für, für mich und meine Familie oder meine ganz direkten Freunde, sondern wir erweitern das. Und jeder, der hierher kommen kann, soll das auch. Sozusagen, was davon abbekommen. Also, das ist ja so ganz direkt auch so. Ja. Ne? Und natürlich mit Viva Con Aqua auch einfach zu sagen: hey, wir kreieren unser eigenes, unseren eigenen Arbeitgeber. Äh, und da machen wir das halt so, wie wir es wie gut finden, wie wir es ja. haben wollen. Und wie wir finden, dass es gut ist für die Welt auch. So, mhm. ne? Oder für uns und die Welt und so weiter. Und ähm, das heißt, sich deshalb selber auch einfach zu schaffen. ja, Das ist ja das Ding. Und gleichzeitig vor lauter, wir schaffen uns die Welt, wie sie uns gefällt, hat dann trotzdem auch zwischendurch Abstand zu bekommen von der Welt, die man sich schafft, weil ansonsten ist man auch trotzdem aufgefressen von der Welt, die man sich geschaffen hat. Mhm. Also trotzdem emotional engaged, yet detached, hatten wir mal schön äh, aufgeschrieben, also emotional engaged und trotzdem mit einem gesunden Abstand zu sich selbst und zu dem, was man da tut. Das ist der Trick und etwas, was ich auch, woran ich auch noch immer arbeiten muss.
1: Also ich, genau, ich, ich frage mich gerade, was für, was für Menschen oder wie entwickelt ist der Mensch, der dann zum Beispiel zu Villa Viva kommt? Was, was wie, der, wie entwickelt
0: sich der Mensch? Nee, du?
1: nicht wie entwickelt sich der Mensch dann, sondern wie entwickelt müsste denn der Mensch schon sein, um überhaupt offen zu sein für eine Villa Viva? Ach so. Ähm, weil es jeder, ist, jeder, jeder, alle,
0: alle sind bereit für Villa Viva. Kein, es gibt niemanden, der nicht bereit ist für Villa Viva. Alle bereit, man muss keine ja. vor, man muss nichts vorher äh, geschafft haben, um da, um da reinzukommen.
2: Hier ist die Einladung.
0: Ganz ganz wichtig, <lacht> ja. bin ich schon. Also, man muss schon, ich glaube, man muss so entwickelt sein, dass man, dass man nicht an, dass man sozusagen die Grundlagen des Zusammenlebens ge gecheckt hat, dass man, dass man nicht andere angreift, dass man nicht aggressiv ist, dass man nicht und solche Sachen. Also, die Basics sozusagen müssen gegeben sein, ansonsten hast du gar nichts verloren. Hm. So, deswegen haben wir auch gute Securities.
1: Hm.
0: Ähm, und, apropos, ja, also, gesundes Rot, es gibt natürlich auch Grenzen, die fangen da an, wo andere Schaden nehmen. Und hm. dann gibt es ganz klare Grenzen und dann gibt es Stress auch mit Villa Viva. So. Hm. Also hm. apropos, alles ist erlaubt? Nee, stimmt nicht ganz.
1: Hm.
0: Es gibt eine ganz klare Grenze und wenn hier andere irgendwie sexuell übergriffig oder aggressiv oder sonst irgendwas, was anderen Schaden anrichtet, dann gibt es Stress. Hm. So. Und ansonsten, Gibt's, ist erstmal alles völlig erlaubt und ob man weiß, wo man jetzt hier gelandet ist, ob man damit jetzt Wasserprojekte unterstützen will, ob man sich total tief eintauchen will oder einfach nur am Pool liegen, alles alles cool. Herzlich willkommen. Mhm. Ähm, ähm, und ja, da wir, man kultiviert, also ja, es ist interessant, weil man natürlich so eine Art, das ist ja ständig Beziehungskultivierung untereinander eigentlich ein Team mit den Gästen, mit den Volunteers und dann merkt man irgendwann, gibt es so Momente, jetzt gerade so ein Fall, wo du merkst, oh, jetzt jetzt ist gerade irgendwas, jetzt ist gerade was magisch, jetzt ist gerade irgendwie, jetzt passt so viel zusammen, jetzt ist gerade alle und dann, die gehen jetzt mit 15 Leuten in, zum Strand, weißt du, so alle zusammen und da sind Volunteers und Gäste und die lieben sich alle und die haben alle ihr Time of their life. so. Ähm, und da merkst du dann so, okay, cool, jetzt ist es wieder so, eine, so ein Moment, wo ganz viel stimmt.
2: Hm. Das ist schön. Eigentlich, was du beschreibst, ist so ein Moment der Verbundenheit. Und da wollte ich vorhin eben nochmal tiefer einsteigen, weil du ja viel davon gesprochen hast, dass die Gesellschaft sich teilt, ähm, auseinanderdriftet. Und das Gegenteil wäre ja zu sagen, wie, oder die Frage wäre wichtig, wie sorgen wir für mehr Verbundenheit, sodass wir eben wieder näher zusammenwachsen und dass wir wieder in Beziehung gehen. Und auch ihr habt es ja, wenn wir das richtig verstanden haben, ähm, bei Viva con Agua sehr tief verankert Connection. Und vielleicht können wir auch da von euch lernen, was wir auf gesellschaftliche Ebenen übertragen könnten, wie es dazu kommt, dass wir wieder mehr zusammenwachsen.
0: Ja, das ist genau etwas, was natürlich auf so einer kulturellen Ebene oder wie man das auch sagen will, äh, wir, wir einfach irgendwann festgestellt haben. Eines der Erfolgsmuster von Viva Con Aqua oder auch etwas, was ehrlich gesagt auch Leute, die bei Viva Con mitmachen, irgendwie teilen. Also, das, das sage ich jetzt so selbstverständlich, weil ich glaube, wenn das jemand als eine ganz andere Weltsicht hat, dann würde er sich nicht für Viva entscheiden. Ich glaube, dann würde er nicht oder sie nicht lange bei Viva bleiben. Diese grundsätzliche Idee von Hey Kooperation, Zusammenarbeit kann Synergien äh, generieren, wenn wir wir können auch was zusammen machen und wir beide gewinnen dabei. Ähm, es muss nicht einer verlieren, damit der andere gewinnt. Also ein paar Grundannahmen von der Welt wie sie funktioniert. Und das war eben immer schon bei Viva con Aqua mit dem Stichwort Verbindung auf kultureller Ebene auch gemeint. Es ist aber nicht so, dass es bei Viva con Aqua keine Konflikte gibt. Die gibt es schon auch. Und, und ehrlich gesagt, ich finde es auch, ich glaube, um wahre Verbindungen hinzubekommen, muss man auch einfach Konflikte machen können. Das ist so genau wieder das Gleiche, wenn man die ganze Zeit sagt, ja, Verbindung heißt, wir haben uns immer nur lieb und sobald wir einen Konflikt, also das heißt ja dann, entweder müssen wir so tun, als hätten wir keine Konflikte oder bei jedem Konflikt ist es das Ende unserer Verbindung. Beides ist eigentlich keine gute Option, sondern Verbindung trotz Konflikten oder vielleicht sogar wegen Konflikten. oder Einfach Verbindung mit Konflikten, das gehört halt einfach dazu. Und ähm, daran müssen wir natürlich auch arbeiten. Also, Das ist auch etwas, wo wir auch durch müssen, wenn ja. dann Konflikte entstehen.
2: Ja, also da will ich, will ich wirklich verstehen, so was, was tut ihr da? Also was tut ihr aktiv? Vielleicht sagst du jetzt auch gar nichts, aber irgendwas werdet ihr schon tun, dass das so möglich ist.
0: Ja, es gibt äh, natürlich dann so, so ein grundsätzliches, naja, zum einen vielleicht auch ein grundsätzliches Verständnis für diese ganzen, so ein bisschen für dieses Modell, für den Modellkram, auch den ich gerade noch mal angesprochen habe, zum Beispiel Spiral Dynamics, auch Auseinandersetzung mit einem gesunden Rot und so. Ähm, ähm, da natürlich das Thema gewaltfreie Kommunikation immer wieder auch, GFK-Workshops und so weiter, Clear the Air und alles, was dazugehört. Äh, solche Sachen und gleichzeitig ja, also einfach auch sich mit den Sachen auch auseinandersetzen ja, und irgendwie halt vielleicht auch mal den Kontext verändern. Also wenn 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 mal ein Konflikt irgendwo ein bisschen eingefroren ist und obwohl alle wohlwollend sind, den aufzulösen und man eigentlich versucht, es zu tun und es vielleicht trotzdem nicht so richtig sofort gelingt, dann einfach auch was verändern mal und den Kontext mal verändern und einfach dann nicht da nur drauf hängen bleiben, sondern auch sagen, okay, wir versuchen jetzt nochmal kurz, kommen, wir finden nochmal einen ganz neuen Ansatz oder so. Oder ähm, da gibt es dann unterschiedliche Sachen. Ich meine, man muss halt, genau, ich glaube bei naja, lass uns <lacht> gewaltfreie Kommunikation. Ich hab's zu, ich bin zu wenig in, sozusagen, Firmen mit dem gesamten Modell und allem drum und dran, um jetzt wirklich darüber äh, mich auch kritisch auseinandersetzen zu können. Deswegen sage ich lieber nichts.
2: <lacht> das Stichwort
1: ja. passt ja trotzdem. Ja. Ich war, äh, ich war auch geneigt, ähm, das Gespräch so ein bisschen zurück in die in die Visionsvorstellung, also so, äh, ich, ich war auch gedanklich in Villa Viva, ich stellte mir das so fast wie ein Aschram vor, nur, nur auf modern. <lacht> nur modern. <lacht> und, und da sind eben Projekte und man kann, aber man muss nicht, man kann zum Strand, man könnte aber auch was, was äh, gemeinsam Gutes tun, äh, was auch immer das ist. Was ich eine sehr schöne Vorstellung, tatsächlich auch für mein Lebensmodell, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, also fast so wie in eine Kommune und das wächst und wächst und wächst. Ich weiß nicht, ob das äh, dem Villa Viva ähm, äh, gerecht wird, weil ich äh, davon zu wenig weiß, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen mehr reingehen. Aber äh, meine, meine Frage zielt darauf hin, dass was erstmal Viva con Agua, was vielleicht jetzt auch mit Villa Viva, das sind so für mich… Ähm, auf, auf der einen Seite Unternehmensformen, auf der anderen Seite auch Gesellschaftsformen, wie wir in Gemeinschaft sein und leben können, die ähm, noch eine sehr große Minderheit einfach sind, auf dieser Welt könnte man sagen, aber ich beziehe mich mal einfach nur auf, auf Deutschland und wenn ich mir überlege, was könnten wir tun, um tatsächlich, sei es die Wirtschaft, sei es Gesellschaft äh, in einer Form zu bringen, wo eben Verbindung in der kleinsten Einheit, die ihr jetzt äh, bei Villa Viva, Viva Con Agua auch schafft. Wie können wir das, ich mag es nicht sagen, ich sage es trotzdem, weil es sehr kapitalistisch hört, wie können wir das skalieren einfach? Ja? Wie kriegen wir das ähm, in, die, in die größere Welt? Weil das sind schon Bilder in meinem Kopf, die ich sehr willend äh, nachgeben würde wollen. Ist das auf deiner Seite, so klingt es zumindest, es wächst einfach organisch. Es kommt ein magischer Moment, plötzlich sind 17 Leute, die dann zum Strand gehen, Passiert es einfach oder, oder über, sind bei euch, bei dir die Gedanken, es, es muss noch größer gesponnen werden? Es dürfen noch mehr Menschen daran partizipieren und so leben und arbeiten?
0: Ähm, also, das, das mit dem Ashram, das, 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 das hinkt ein bisschen, das, das, <lacht> das ist ja, ich, will ich nur kurz einmal kurz gesagt haben. Es ist, es ist weniger, dann am Ende doch auch weniger spirituell und doch auch noch mehr mehr funktional oder es hat ja natürlich, natürlich auch einfach Leute, die da Urlaub machen und da ein Zimmer buchen und dann zusammen zwar auch mal eine Party machen oder vielleicht auch mal Yoga oder an den Strand gehen, aber es ist schon sehr funktional auch da und jetzt nicht so eine richtige Glaubensgemeinschaft, das, mhm. das jetzt so nicht. Aber weil irgendwie all, die Ashram, all diese Aschram-Bilder, die ich bekomme, die sind dann immer so, dass die irgendwann schiefgehen, ne? Oder irgendwann sich und einer, der sich zum spirituellen Führer ja hervorgehoben hat, dann irgendwie einfach völlig schräg kann. wird und so Sachen mhm. und so. Mhm. Also da deswegen äh, es gibt es gibt keinen spirituellen Führer bei Viva Konakarma. Und, also. mhm. ähm, und ansonsten skalieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie das geht. Ich, ich glaube es hat auch, auch da hat seine Grenzen. Aber man sieht dann doch auch, dass es in, dass es häufig kleine Freundeskreise sind. Das ist ein kleiner Freundeskreis oder ne, ein kleiner Freundeskreis in Kassel, der irgendwie dann ein paar Leute anzieht und die machen ihr Zeug. Die anderen sind in Berlin und ja, die treffen sich dann einmal im Jahr und dann sind, ja. aber das ist wieder so, das ist auch so eine, das hat auch so eine Dezentralität. Das ist nicht mhm. so eine große Masse, sondern es ist dezentral auch, was die sozialen Bezüge auch angeht und die Freundschaftsgruppen und so. Ähm, es ist teilweise auch relativ homogen, muss man sagen. Also wenn man sich Viva und Aqua anguckt, jetzt auch was die Ehrenamtlichen in Deutschland angeht, die sind meistens Akademiker, Studenten, die sich das leisten können, sich ehrenamtlich für andere einzusetzen. Da ist gar nicht mal so viel Migrationshintergrund dabei, wenn man das mal genau anguckt. Das ist also in sich eigentlich dann doch auch wieder eine ziemlich homogene Gruppe hm. auf eine Art. Ja, dann kann man sagen, die ist natürlich da auch total international, dann kommen da ganz viele Künstlerinnen aus der ganzen Welt und aber alles Künstlerinnen aus der ganzen Welt. Also es sind auch da, oder man erreicht dann, weiß ich nicht, mit dem Klopapier, Supermarkteinkäuferinnen, die sind ja auch wieder in sich eine homogene Gruppe. Ich weiß es nicht genau. Das sind, dann, das sind dann, teilweise. Ich weiß es halt nicht, ob das sozusagen wie allgemeingültig, dass man das dann sofort sagen kann. Das Spannende an, an an Kapstadt hier ist für mich eben genau schon auch dann jetzt das, dass es was Hautfarbe, Background, finanziell dies das, die Bandbreite, Internationalität noch mal viel größer ist. Mhm. Das ist neu. Äh, der waren 55 Nationalitäten jetzt, seit wir angefangen haben. Also wir haben jetzt vor einem Monat geguckt, vielleicht sind wir wieder ein paar dazu gekommen. Ähm, also in einem Jahr, ähm, du siehst, du siehst wirklich was Herkunft, wie gesagt Hautfarbe, finanzieller Background, so eine Bandbreite, die man in Deutschland so nicht sieht, dass das, das mich hier auch sehr inspiriert. Ähm, und es funktioniert auch. Also ich glaube Zwei Sachen, abstrakt gesprochen, zwei Sachen sind wichtig. Zum einen, ich sage jetzt mal Kultur und Vision. Also das ist im Organisationskontext kann man das so sagen. Ich weiß nicht, ob man das dann im großen Kontext so sagen kann. Aber irgendwie, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir sind uns einig, dass wir da, wenn wir zusammen sind, gehen wir da lang. Bei uns ist es Wasser für alle. Und wir einigen uns auf etwas, was unsere gemeinsame Basis ist, von der wir ausgehen. Also bei uns wäre das jetzt vielleicht Verbindung und Freude, kurz gesagt. Mhm. Und also, wenn man so ein Dreieck nehmen will, dann ist es Verbindung, Freude, Wasser. Was in dem Spielfeld findet dann intrinsische Motivation statt, weil Leute sagen, ich kann mich damit identifizieren. Nicht so, dass wenn ich jede einzelne, die bei mir mitmacht, persönlich motivieren müsste, dann kommen wir nicht weit. Das heißt, das muss ein Rahmen geschaffen werden, wo sich die Menschen selber intrinsisch damit identifizieren und motivieren können. Hm. Und aus unserer, meiner Sicht ist das bei Viva von Akbar, kurz gesagt, drei Worten Verbindung, Freude, Wasser. Und vielleicht bräuchten wir diese drei Worte für die ganze Menschheit, dann wird es uns vielleicht besser gehen. Hm.
1: Total. Aber... Dann das ist es schon ein totalitär <lacht> vorsichtig, ja. ja. Wollte ich auch sagen, Vorsicht zu genießen. <lacht> Weil auch, äh, genau, die Dezentralität äh, darf ja noch weiterhin bestehen und die Unterschiedlichkeit auch. Und trotzdem, ja, ähm, vielleicht, äh, man kann es ja auch wieder runterbrechen. Also es gibt ja genügend Unternehmungen, ob jetzt O-Profit, äh, Non-For-Profit oder For-Profit, so die, die noch nicht mal ein solches Dreieck haben, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und da, da könnte man ja auch schon anfangen, äh, Motivation also eine intrinsische Motivation zu schaffen äh, und äh, ein, ein gemeinsames Vorangehen wollen, weil man überzeugt ist von entweder der Vision oder auch, wie man den Weg dann gehen möchte. Ähm, also wenn man da nur anfangen würde, dann könnte man vielleicht beginnen äh, zu verweben und äh, auf Gesellschaft- oder Menschheitsebene dann auch Einfluss, in Anführungsstrichen, positiv äh, gutes, guten Einfluss bringen.
0: Ich glaube schon, ja. Also im Organisationskontext, ohne jetzt die drei Wörter für äh, jede Organisation definieren zu wollen, sondern mhm. eher zu sagen, da, es gibt für mich da diese drei, wie drei Ebenen, also wenn wir jetzt ein bisschen bei Organisationen bleiben, dann ist es einmal wirklich die ganz individuelle Ebene, auch wenn es darum geht, fair. Ähm, dann geht es darum, fair mir selber gegenüber zu sein. Dann geht es darum, fair von mir aus dem nächsten Kreis, sei es dann die Familie oder eben die Organisation, mein Teams, innerhalb der Organisation fair zu sein und dann zu sagen, wir sind auch, wir sind dann auch im großen Kontext makro-global fair. Und wenn, und dann scheiß auf die drei Wörter, kann ja jeder dann eigene Wörter machen, solange sie fair zu einem selber sind, fair in der Organisation und fair dem globalen Kontext gegenüber. Hm. Dann ist es aligned und dann kommen dann dann genau. Ich glaube, dann entwickelt man Purpose im besten Sinne mit intrinsisch motivierten Mitarbeiterinnen für das gute große Ganze. Hm. Und ich glaube, so langsam gibt's mal die Ansätze und immer mehr hoffentlich von Organisationen, die das so ein bisschen versuchen,
1: hm.
0: Hm. auch wenn es genau
1: Total. Hm. Und es, genau, und ich glaube auch, dass es, das könnte man sagen wird, auch ein Stück weit mit, mit der New Work-Bewegung mit angestoßen. Das ist das eine Schöne, aber genauso dreht sich die Welt jetzt nochmals anders. Und das befeuert auch, sich nochmals eine Haltung erstmal einzunehmen und dann auch im Klaren zu stellen, okay, wie wollen wir uns jetzt mit diesen Außendynamiken überhaupt aufstellen und durchkommen. Von daher ist es schön, dass auch das jetzt Momentum annimmt. Es befeuert aber auch, und ich glaube, das hilft uns jetzt wieder ein Stück weit zurück zum Anfang des Gesprächs zu kommen, wie wir überhaupt miteinander in Verbindung gehen und auch in in Kommunikation gehen miteinander. Also was zu Anfang, wir sagten, wie sieht denn eben Arbeit aus? Wir wollen nicht, dass irgendeine da eine Person die Macht nur hat und das ausübt und äh, ausnutzt, sondern wie können wir gut miteinander arbeiten? Und das bedarf eben eine gute auch Kommunikation miteinander und in der Transparenz zu sein und miteinander ja, <lacht> gut, äh, gut äh, im Gespräch zu sein. Und das würde zumindest ein Bestandteil von Beziehungen wieder ähm, stützen und somit eine Frage in deiner Richtung. Ähm, wenn du eben Vorstellungen, Visionen hast, wie, wie transportierst du das? Wie, wie machst du es in deinem Wirkungsrahmen? Wie machst du das überhaupt sichtbar? Wie machst du das transparent, dass andere davon ähm, ja, einfach äh, Feuer fangen und gerne, gerne damit gestalten? Mhm.
0: Also ich da, ähm, ich glaube, auf mich trifft ja dann schon auch eher diese sozusagen dieses äh, was weiß ich. Das wird ja manchmal auch bezeichnet, dass ich ohne mich jetzt äh, ich weiß nicht ob man mich selber so bezeichnen kann. Das klingt komisch, aber also ich ins, eher über Inspiration um, ähm, Leute mitzunehmen. Ne, das ist so eher meins ähm, und auch über Emotionen zu kommen. Ja, also äh, was weiß ich gibt auch so Organisationsmodelle und dann wird gesprochen vom charismatischen Führer oder so ähnlich oder sowas ähnliches ne und ich glaube das ist dann wahrscheinlich schon auch was was vielleicht so ein bisschen etwas ist was ich, was ich versuche zu nutzen so einfach auch zu sagen okay wir wollen und so. Und wenn jemand da gar nicht nichts anfangen kann, und deswegen geht es ja auch, dass halt jemand sagt, okay, was soll denn das, der 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 braucht jetzt hier, was braucht er ja nicht jetzt seine inspirativen Talk, äh, da bin ich immun, ja, dann, dann speise ich mir auch die Zähne aus, sozusagen, ja, also äh, wenn jemand dann einfach sagt, das ist so eine Art, das finde ich eh nicht gut, äh, bla, ja, was will er mit, mit seiner Art, ja, ähm, so, also deswegen, aber das ist schon, das ist das Einzige, was ich mit mir zur Verfügung steht. Ähm, da einfach schon zu sagen, okay, ich, wenn ich was sehe, wenn ich auch denke, das können wir machen, dann auch Leute versuchen zu motivieren, ähm, sie eher zu inspirieren und eher ja zu bezirzen, <lacht> wenn man das so sagen will, die mitzunehmen irgendwie und zu begeistern dafür, dass die selber dafür Feuer fangen auch und dass die sagen, okay, wir haben Bock da drauf. Aber da, da, das, das geht nur wenn man selber sich den Hintern aufreißt dafür hm. und wenn man es selber vorlebt und wenn man selber sozusagen, ja, was also nicht der Erste ist, der also dann doch auch irgendwie der Erste, der im Büro ist oder in einem zoom ist und der Letzte, der das Licht ausmacht, in Anführungszeichen. Oder der einfach, in dem muss ja nicht der Erste, und der Letzte muss, ist auch nicht zeitlich, ist eigentlich egal, aber die Qualität dessen, was da passiert oder irgendwie das, was dann, das, das, halt, das muss halt damit einhergehen. Ja. Also das habe ich auch. Das war in, auf dem Fußballplatz ist es schon so. Wenn irgendjemand Ansagen macht und selber den Ball nicht trifft, dann macht er nicht mehr lange die Ansagen, weil alle anderen sagen halt den Mund so. Und das, da es dann auch. Da ist dann dieses natürliche Autoritätsding, nämlich das, das also in der Fußballmannschaft oder sowas in der Gruppe manchmal ja auch, das erledigt sich dann irgendwann von alleine. Mhm. So. Und, da gibt's, und das sind dann das sind dann wie so ein bisschen Naturgesetze weiß ich nicht aber weißt du ist so eine natürliche Dynamik dann und das ergibt sich dann und deswegen wenn du den Wunsch hast andere von deiner Idee sie auf deinem Weg deine Idee irgendwie zu, zu begeistern die mitzunehmen oder auch immer dann musst du auch abliefern und dann kannst du nicht den ganzen Tag in der Hängematte abhängen.
2: <lacht> Erst später dann, aber am Anfang noch nicht.
0: Es sei es Du bist in der Hängematte und arbeitest schon hart. Ja. Genau. <lacht> so, also das ist so, das ist so, glaube ich. Äh, ja, also deswegen. Ich habe, ich habe, seit ich hier bin, das ist, habe ich keinen einfach, keinen Urlaub gemacht, ne? Klingt komisch, ist aber so. Das war der Moment, als wir hergekommen sind und dann irgendwann klar war, so okay, Villa Viva, das, das mit Kapstadt jetzt, nicht die mit Hamburg, die die ganze Zeit parallel gelaufen ist und läuft, sondern darüber hinaus noch das in, in Kapstadt zu starten. Als dann irgendwann klar war, so okay, wir würden es wahrscheinlich tatsächlich hinkriegen, das zu kaufen, die Leute zu motivieren, das Geld zu organisieren, das ganze Kram zu machen und das alles hinzukriegen. Dann war ja schon so, okay, wenn wir das jetzt machen, heißt es, da ist nicht mal... Vier Wochen Okavanga-Delta oder wir fahren mal nach Namibia. Ich habe Namibia nie gesehen. Ich war noch nie, noch nicht mal, ich war in keinem der Nachbarländer von, von, von Südafrika bislang. Ich habe äh, noch nicht einmal, ich war noch nicht einmal im ist, Krüger Nationalpark, ich habe es in der Zeit ein, zweimal auf den Tafelberg geschafft oder so. Das ist drei Jahre her. Also, das muss man alles natürlich dann sehen. Und wenn, und wenn man dann Denkt, ja, ach so, ah, ja, ja ach so, damit wie auch noch läuft, ja, Adrian, der, der Hängematte in Südafrika, das ist, das täuscht. Hm. Äh, ganz gewaltig. Ähm, richtig viel gearbeitet hier in den letzten drei Jahre. Und ähm, das darf man das ist zwar schön, wenn man dann aufhört zu arbeiten, kann man auch kurz an den Strand gehen, das ist dann toll. Aber ähm, und das hilft, die Balance auch zu halten und dann, aber richtig auch richtig viel gearbeitet. Mit Corona dabei und mit allem, was dazugehört. Und wir eröffnen hier ein Gasthaus und am nächsten Tag kommt es auch die südafrikanische Variante. Und all die Herausforderungen, die da dazugehören. Ja? Mhm. In Flazul in Europa, mit äh, bla und bla überhaupt ein Gasthaus zu kaufen, als es keine Flüge gab zwischen Südafrika und Deutschland, einigermaßen, Harakiri. Aber all diese Sachen halt zu machen und so, ne das ist richtig viel Arbeit. Das darf man nicht vergessen.
2: Mhm. Nee, und auch also vielen Dank, dass du das auch so transparent einfach mitteilst, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und was noch dahinter steht, ist ja auch so, was kann man nur leisten, wenn man wirklich an etwas glaubt. Und ich glaube, das ist das, die Eingangsfrage, die wir dir gestellt haben. Ne? Was bewegt dich denn, das alles zu tun? Das ist der Glaube daran, dass du persönlich mit deinem Tun andere bewegen kannst und somit noch mehr zu bewirken in dieser Welt. Und ich glaube, das ist so, das weiß ich mir manchmal, wünschen würde, weil das ist auch ein bisschen dieses ich mache einfach, weil ich daran glaube, dass ich als Einzelperson was bewegen kann und das ist ja Fakt und ich brauche gar nicht so viele und ich brauche schon gar nicht gleich die ganze Gesellschaft und, und ich habe, also bei mir in diesem Gespräch hat sich jetzt wirklich bewegt, dieses braucht es überhaupt so viel Übergeordnetes oder braucht es nicht einfach Menschen, die sich trauen und sich hinstellen und sagen, ich mache das jetzt, weil ich daran glaube, dass ich was bewegen kann. Und das ist vielleicht Selbstwirksamkeit in einem tollen äh, <lacht> neuen Begriff, aber das ist fundamental, ist es, ich glaube, dass ich mit dem, was ich habe, was bewegen kann. Und ich bin es mir wert, das zu tun.
0: Ja, und gleichzeitig nie alleine. Also mhm. das Ganze komplett verkehrt. Mhm. Also alles, wo du, also alles, wo du auch diese Vorstellung, so ne, das ist auch einfach erstens nicht gesund, zweitens nicht wirksam, also funktioniert nicht. Diese Idee zu sagen und ich mache das und es hat mit mir zu tun und so, ne? Und das so auch so ein Ego-Ding. Also ich meine, da hat ja, was Dr. Stramer sagt, vom Ego-System zum Ökosystem mhm. und das auch in der Wahrnehmung von sich selbst. Weil dieses Ich reiße jetzt irgendwas und me against the world und so, äh, das ist äh, eine begrenzte Sicht okay, der ja. Dinge. Äh, das geht tatsächlich nur in Verbindungen. Ne? Mhm und äh, die großen Sachen da, da, da brauchst du andere Leute die richtig abliefern und richtig gute Sachen machen richtig gute Arbeit machen und dann, dann kommt mir so und genau also das ist, finde ich zur Zeit wichtig weil dann doch ich, ich manchmal derjenige bin der im Podcast darüber redet oder so ne und so weiter und so fort ähm, aber das ist immer nur Ein das Verbund. Netz was das man sehr. lebt so von ja, mir aus, so ich, was, so, dass das dann alles verändert und schiebt und wirklich so oft mhm. die Welt bringt und nie, nie wirklich alleine. Nee.
1: Und das macht ja dann auch wieder den Bogen zurück zu Spiral Dynamics, also das, was ähm, mein Verständnis von Spiral Dynamics, also wie du vorhin sagtest, die Integration der einzelnen Ebenen, äh, Bewusstseinsebenen, um dann, äh, wenn diese dann auch wirklich integriert sind, dann können wir diese Transzendenz dann machen in die gelbe Ebene, die dann ein Lös von diesem Ego-Behafteten hinzu. wir können wirklich in ein Wir-Gefühl kommen, wir können wirklich im Verbund gemeinsam bewegen, ähm, aber es bedarf eben doch einiges in sich selbst wirklich zu integrieren, um, um wirklich das zu machen. Weil ich glaube, das sagen wir so leicht, dieses Wir-Gefühl und jetzt auch Organisationen, wir sind alle im Wir-Gefühl, aber da ist nicht viel Wir-Gefühl, außer dass wir das Wir aussprechen es ist yeah. immer noch eine sehr starke Mi, Mi, Mi. Ähm, und, ähm, und vielleicht ist das das auch, ich rede jetzt laut, aber vielleicht ist das das auch, was uns gerade gesellschaftlich so auffällt, wie sehr wir eben Fingerpointing machen und äh, uns nicht im Verbund bringen können, weil es geht ja doch um meine Meinung und was ich gut finde und was für mich richtig ist. Und ich stelle mich auf Social Media mit meiner Meinung, weil dann werde ich gehört und das ähm, ja, bricht für mich das auf, dass wir noch nicht so ganz integriert sind. Also Ich finde das so schön, wie du es gesagt hast. Also Das Integrieren dieser einzelnen Ebenen in eine gesunde Form zu bringen, ist eine Aufgabe, die ich glaube, wir alle nachgehen können.
0: Fake hey, green, ne? so tun, ja. als wäre man äh, schon ja. da. Und eigentlich verpackt man da nur ja. was ganz anderes. Aber naja, es ist ja immer beides halt so ne. Das ist ja das Ding auch bei Spiral immer einmal das eine eher individuell, das eine eher kollektiv, das andere eher individuell, das andere eher kollektiv und dieses dieses ständig dahinter hinterher. ich glaube schon, um dir dann dann dir doch auch recht zu geben, ähm, da mit diesem ich bin derjenige, auf den es auch ankommt, ja. Also wenn man das dann mal dann doch einmal so runternimmt, wir sind uns einig, man kann alles nur schaffen im Team gleichzeitig. Du kriegst das Team halt nur bestmöglich zusammen, wenn du auch an dir arbeitest. Also, deswegen ist es am Ende sind wir ja doch auch zurückgeworfen auf unsere eigene Wahrnehmung und dessen, wie wir mit Menschen kommunizieren können und wie wir der allen anderen begegnen. Ja, Total. also da, das finde ich deswegen die individuelle Ebene zu sagen, okay, ich muss halt dann schon auch am Ende bei mir, mit mir arbeiten. Ich, mein Lieblingssatz, vielleicht, ich glaube, wir kommen gleich zum Ende, ne? Einer meiner Lieblingssätze: ähm, Die größte Freiheit des Menschen ist die zwischen Reiz und Reaktion. Hm. Und das, wie diese Freiheit gestaltet wird, das kann nur jeder für sich alleine bestimmen. Wie reagiere ich auf das, was auf mich, was was auf mich trifft, was manchmal auch auf mich einprasselt? Und wie, wie gehe ich damit um, wie ordne ich das ein, wie schaffe ich Distanz, wo will ich etwas bewerten oder vielleicht einfach mal nicht bewerten und wie reagiere ich damit auf alles, was mir passiert. Und das ist eine sehr individuelle Aufgabe, die wirklich nur mit dir selber du ergründen kannst.
1: Hm, das ist ein... Ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, auch. also, Weil dann werden mir jetzt alle irgendwie so mm, mm. <lacht> ja, <lacht> ja, noch
0: ja. kurz nochmal nachdenken, ja.
1: Also, nee, noch nicht mal, sondern an sich arbeiten, das wollte ich sagen. Also, da nachdenken ja. und dann an sich arbeiten.
2: Ja, und danke, dass du das ja. mal zugesetzt hast, auch, die, weil tatsächlich, man kann dann schnell da hinkommen, ich, 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 und ich denke aber, aber, wenn ich nicht vor die Tür gehe und mich zeige, dann wird mich ja auch niemand finden. Und deswegen, wir ja. brauchen ja für diese Verbindung, brauchen wir einfach Menschen, die nach draußen gehen, aber das heißt nicht, dass die alle auf der höchsten Ebene entwickelt sein müssen, <lacht> weil ich kann auch sagen, ich weiß noch gar nicht, wie ich da hinkomme, kannst du mir helfen? Und dieses, kannst ja. du mir helfen, Ach, wie schön wäre auch das mal häufiger zu yeah, hören. Ne? Yeah, also yeah, vielen yeah, Dank yeah. für diesen Zusatz. Und ein einfaches Schlusswort gibt es bei uns leider nicht. Äh, danach darfst du gleich gehen, aber wir haben ein Abschlussritual. Okay. Und zwar siehst du hier Glückskeks. Glückskekse, genau. Super. Weil die erklären super. uns ja immer, wie die Welt eigentlich funktioniert, nachdem wir uns. Darf man
0: das heutzutage noch? Ist es ein chinesisches Ritual? Weiß ich gar nicht. Ist es noch zulässig? Ja, alles genau. Also heutzutage ja, ist noch politisch korrekt. Okay, wir, wir hoffen. Let's go. Da haben wir uns
1: noch nicht informiert, um ehrlich genau. zu sein. Aber ich finde super. Also das ich finde ja klasse. Golden Dragon in, in Hamburg. Also das. das ja, läuft. Genau. Geht ab. Leider. Ähm,
0: kann ich jetzt, ich, kriege ich das, was übrig bleibt, oder was?
2: Ja, du kriegst es. normalerweise dürftest du ihn selber öffnen, ich übernehme das jetzt mal und lese dir die Botschaft sozusagen vor, aber du musst dann den Sinn draus machen. Und zwar im okay, Blick du, du auf... Du liest mir jetzt
0: meinen Glückskeks. Genau,
2: aber geht ja nicht anders, okay. noch nicht. Ja, okay. Noch können wir Gut. nicht rüber beamen. Ähm, aber genau, der Sinn ist, dass man nochmal dieses Gespräch vielleicht reflektiert in dem, was hier steht oder auch nicht. Aber mhm. wie wäre dann nach diesem Glückskeks deine Schlussfolgerung sozusagen? Und zwar... Oh, uh, oh, uh, wow. Okay. Spannungsbogen. Ja, Bewundernswert, Punkt. Bewundernswert, Sie spielen nicht den Lehrmeister, obwohl sie vieles besser wissen.
0: Ja, ist das so?
2: <lacht> genau. Ich Geht jetzt wieder in Richtung Mutter Teresa, ne? Wenn
0: so. der Ich weiß, aber wir hatten ja auch vorhin das Thema Konflikte <lacht> und so und ich, ich, ich könnte jetzt auf jeden Fall äh, vielleicht auch die ein oder andere Person benennen, die sagen würde, also das sehe ich wirklich ganz <lacht> anders. <lacht> <lacht> und ich das ist etwas, äh, aber ja, danke für diesen Glückskeks, ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, für mich mitnehmen kann, woran ich mich auch selber immer wieder erinnern will und wo ich selber, glaube ich, äh, vielleicht auch an einem Entwicklungspunkt bin, äh, wirklich zu sagen, okay, es ähm, also gibt ja auch dieses ne, Ratschlag, da ist der Schlag immer dabei und so, und einfach zu sagen, ja, nee, also Weniger dann eben tatsächlich der Besserwisser zu sein. Danke für diesen Hinweis zu Ende der
2: <lacht> Sendung. Wir können ihn dir ja zuschicken, dann kannst
1: du ihn in deinen Kühlschrank hängen. <lacht> ja. Ja, vielen, vielen Dank auf vielen jeden Fall Dank. für deine weisen Worte. Ja, äh, ja. <lacht> nein, Vielen, vielen Dank, also auch für die weisen Worte, aber vor allem auch einfach für dieses Gespräch, was dadurch entstehen konnte. Und ähm, ja, danke auch für den Blick in, deine, in deinem Hintergarten in Südafrika und dass du dir die Zeit nehmen, nehmen konntest und äh, wir somit ja, einfach gut und beglückt, würde ich sagen, auch hier rausgehen. Danke dir. Vielen Dank.
0: Danke euch für das schöne Gespräch.
2: Was für ein schönes Gespräch. Ich merke so richtig, dass mein Kopf noch arbeitet und damit beschäftigt ist. Und ich merke auch, dass ich wirklich mich wohlgefühlt habe in dem Gespräch. Ich hatte das Gefühl, Benny war bei uns wir bei, bei ihm. Und da kamen viele Gedanken zusammen. Und das ist ja sehr schön, wenn das in einem Gespräch möglich ist. Und wir hoffen, dass es auch bei euch viel bewegt hat. Wir fragen uns wie immer, was hängen geblieben ist, was uns noch nachgeht. Und was bewegt dich noch, Julia?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein langes Gespräch. Also vielen Dank, wenn du das ganze Gespräch wirklich angehört hast. Es war ein sehr, sehr schöner Fluss auf jeden Fall. Und ich glaube, das eine, was bei mir noch hängen bleibt, ist eher eine Fragestellung. Und zwar, wie können wir wirklich gesellschaftlich äh, näher zusammenrücken und äh, das verhindern, was jetzt sehr laut ist im Moment, äh, unterschiedliche Meinungen und Gruppen die gegeneinander agieren und nicht wirklich ein Miteinander ermöglichen. Und ich glaube, da haben wir einfach gemeinsam, also im Sinne von wir als Gesellschaft, eine Aufgabe, stärker uns zuzuhören. Das heißt nicht, wir müssen alle eine Meinung sein, aber uns gegenseitig noch mehr zuhören, um wirklich Transformation, wie Benny das sagte, Transformation zu ermöglichen. Ja, wie ist es für dich? Was bleibt hängen?
2: Also ich merke, dass sich wirklich in mir was äh, verändert hat durch dieses Gespräch, weil ich schon bis dato so eine Erwartungshaltung auch ein bisschen habe in Richtung Politik, weil ich mir immer denke, irgendjemand muss doch auf gesellschaftlicher Ebene uns eine Richtung geben. Ähm, und da blicke ich jetzt auf Deutschland und deswegen ist es dann die Politik, weil ich auch nicht besser weiß, wer das sonst tun kann. Und jetzt in diesem Gespräch habe ich bei mir bemerkt, dass ich wirklich denke, naja, ich glaube, das ist mit Sicherheit hilfreich, aber worauf warten wir da? Und braucht es das wirklich oder reicht es nicht aus, wenn wir alle im Kleinen für uns diese Vision haben? Weil wenn ich dann meinem Glaube folge, dass, dass der Mensch im Grunde gut ist und auch Gutes bewegen möchte und dass diese Wertegrundlage gibt, auch in Deutschland, daran halte ich wirklich fest, weil sonst wüsste ich nicht mehr, warum ich morgens aufstehe, ähm, dann reicht es doch aus. Und dann braucht es eben nur den Wunsch, was bewegen zu wollen und auch das Gefühl, was bewegen zu können. Und da, daher halte ich auch ein bisschen an dem fest, ich muss vor die Tür gehen, dass mich andere sehen können. Aber da habe ich so wirklich gemerkt, ich glaube, es braucht gar nicht so viel auf großer Ebene, sondern es braucht die ganzen kleinen Ebenen. Und ja, wir sollen miteinander ins Gestalten kommen, aber ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, in ganz kleinen Einheiten zu bewegen und zu starten, weil dann wird sich auch mehr finden und verbinden. Und das, das war so ein
1: Umdenken. Und da freue ich mich drüber. Schön. Ja, also, wir freuen uns natürlich immer wieder über Rückmeldungen, sei es äh, direkt bei Apple Podcasts oder uns äh, einfach auf Instagram, LinkedIn oder direkt eine E-Mail schicken, damit wir wissen, dass ähm, ja, das, was, äh, was für euch noch weiterhin interessant wäre. Und. Ja, ansonsten freuen wir uns, dich auch bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben und danken nochmals für deine Bereitschaft, hier zuzuhören und dabei zu sein. Das macht es umso schöner und umso freudiger für uns. Also herzlichen Dank an dich und an euch.
2: Vielen Dank.